0: 세상을 위한 보의 통로 cgm tv 애구방 바로는 너무나 선명하고 분명한 꿈을 꾸게 됩니다 그 꿈은 너무나 선명하기 때문에 한 장면도 놓칠 수 없는 하나의 화면과 같습니다 그리고 그 꿈의 내용은 너무나 섬짓하고 충격적입니다 바로는 이런 꿈을 꾸고 번민하고 괴로워하기 시작을 하고 그것이 개인이 꾸는 한 꿈이 아니라 나라의 운명을 좌우하는 꿈이기 때문에 바로는 애굽의 모든 술객들, 박사들을 다 불러서 자기가 꾼이 이상하고 특이한 충격적인 이 꿈을 해석해달라고 부탁을 합니다 그러나 이 꿈을 해석하는 자는 아무도 없었습니다 이제 바로의 이 꿈은 애국 왕실의 아주 중요한 사건이 되고 말았던 것입니다 이렇게 모든 사람들이 고민하고 변민하고 있었을 때 바로의 술 맡은 관원장 한 사람이 2년 전 사건을 회상한 것입니다 까맣게 잊어버리고 있었는데 2년 전에 자기가 모함을 받아서 감옥에 들어갔을 때한 히브리 소년을 만났는데 이 히브리 소년이 자기가 그 너무나 이상한 꿈을 하나 꿨는데 그 꿈을 명쾌하게 해석을 해주고 그리고 결과적으로는 그 감옥에서 오해가 풀려서 나오게 되었다는 이 사실을 회상하게 됩니다. 그리고 왕에게 이 사실을 보고를 합니다. 왕은 비록 히브리 소년이요. 감옥에 있는 왕과는 상대할 수 없는 사람이지만은 이 소년을 불러냅니다. 소년은 수염을 깎고 새옷을 입고 왕 앞에 나아갑니다. 왕은 요셉에게 이렇게 말합니다. 내가 한 꿈을 꾸었는데 너무나 충격적인 놀라운 꿈을 하나 꾸었는데 해석이 전혀 되지 않아서 이렇게 내가 매일매일 번민하여 죽게 되었다. 내가 꿈을 잘 해석한다고 하는데 내 꿈을 해석해 줄수 있겠느냐라고 질문을 합니다. 이때 요셉이 왕의 꿈이 무엇인지 아직 내용을 들어보기도 전에 이렇게 이야기를 합니다 꿈을 해석하는 건 내가 아닙니다 하나님께서 바로 왕에게 평안한 대답을 주실 것입니다 참 요셉은 참 지혜로운 대답을 하는 사람이에요 어떤 사람은 똑같은 말도 미련하게 해가지고 욕을 먹는데 전달하는 방법이 미련해가 정직은 해요. 그런데 그 전달하는 요령과 방법이 없어서 사건을 만드는 사람들이 꽤 있습니다. 요셉이 아주 지혜롭게 대답을 합니다. 여기서 우리는 요셉의 대답 속에서 굉장히 놀라운 사실 하나를 발견하게 됩니다. 꿈의 해석자는 인간이 아니라는 것입니다. 진정한 꿈의 해석자는 하나님이시다. 여러분 우리나라에서 세상을 시끄럽게 하는 모든 점치는 사람들, 꿈 해석하는 사람들이 다 뭐예요? 사람이 귀신의 힘을 빌려서 점을 치고 꿈을 해석하고 예언한다는 거 아니겠습니까? 그말 듣다 망한 사람이 한두 사람입니까? 여러분 진정한 꿈의 해석자는 하나님이시고 역사의 주관자는 하나님이시고 미래를 결정하시는 분은 하나님이에요. 이런 의미에서 운명이 아니라 섭리예요, 섭리. 우리는, 우리의 미래는 하나의 운명에 띄어진 배가 아닙니다. 그것은 하나님의 구체적인 계획과 섭리 속에서 이루어진 예정이라고 하는 사실입니다. 또한 가지 우리가 이 서론 부분에서 배울 수 있는 것은 요셉이 하나님에 대한 믿음에참 신기해요. 나이도 어린 사람이 말이죠. 어떻게 그렇게 세상을 얼마나 살았다고 말이죠. 그렇게 순결하고 깨끗하고 정직한 믿음을 가지고 있을까. 제가 여기서 배우는 것은 나이 먹었다고 다 되는 게 아니구나. 헛 나이 먹은 사람들이 참 말씀. 나이 많이 먹어도 계속 이상하게 말하고 주책을 부리시고 이런 분들 참 많아요. 지혜가 없고. 그러나 요셉을 보면 너무나 명쾌하고 너무나 확실하고 영적인 성숙도가 굉장히 높은 것을 우리는 여기서 발견하게 됩니다. 보십시오. 2년이 넘도록 옥에서 억울하게 감옥살이를 해도 요셉을 불행하게 할수 없었다는 거예요. 요셉의 고민은 2년 살았다는 게 문제가 아니라 2년 후에 어떻게 될 것인가 아무도 보장이 없다는 데 있어요. 또 그런 요셉이 어린 요셉이 말이죠. 왕 앞에 나갔는데 이렇게 능능할 능, 수가 없어요. 가만 보면 왕이 종이고 요셉이 왕 같아요. 참 놀랍습니다. 그래서 신분이나 환경이 나를 결정해 주는 게 아니다. 자리가 나를 결정해 주는 게 아니에요. 내 인격이 나를 결정하는 거예요. 내인격이 나라는 인격은 어디 간다고 해서 높아지고 낮아지지 않아요. 나는 나예요. 여러분은 여러분이고 하나님은 하나님이세요. 요셉은 드디어 바로왕으로부터 그꿈 얘기를 듣습니다. 17절에서 21절까지 함께 쭉 읽겠습니다. 시작 바로가 요셉에게 이르되 내가 꿈에 하숙가에 서서 보니 살찌고 아름다운 일곱 암소가 하숙가에 올라와 갈발에서 뜯고 뜯어먹고 그 뒤에 또 약하고 심히 흉악한 파리한 일곱 암소가 올라오니 그같이 흉악한 것들은 애굽 땅에서 내가 아직 보지 못한 것이라 그 파리하고 흉악한 소가 처음 일곱 살찐 소를 먹었으며 먹었으나 먹은 듯하지 아니하여 여전히 흉악하고 하더라 곧 내가 깨었더라 자, 이 장면을 우리가 들어도 섬찟합니다. 그 꿈의 내용은 이런 것이에요. 자기가 하수가에서 있었는데 아주 살찌고 아름답고 그런 정말 건강한 암소 일곱이 올라와서 평화롭게 풀을 뜯어먹고 있었다는 것입니다. 그런데 바로 그 뒤에 자기가 애굽의 왕으로서 한 번도 그런 몰골을 번일이 없는 약하고 흉악하고 파리한 아주 정말 괴물 같은 그런 암소 때가 또 일곱 암소가 올라오더니 이게 두 번째에게 세 번째는 그 건강하고 살찌고 아름다운 암소를 다 집어 먹었다는 거예요. 잡아먹고도 암소는 안 먹은 것처럼 하고 있더라는 거예요. 자 이런 꿈을 꿨으니. 이게 보통 꿈입니까? 너무 놀라서 이 왕이 잠에서 깨납니다 깨고 나서 또 잠이 들었습니다. 22절에서 24절이 두 번째 잠들었을 때꾼 꿈이 이러합니다. 읽어주십시오. 다시 꿈에 보니 한 줄기에 무성하고 충실한 일곱이 삭이 나오고 그 후에 또세약하고동풍의 말은 일곱이 삭이 나더니 그 세약한 이삭이 좋은 일곱 이삭을 삼키더라. 내가 그 꿈을 술객에게 말하였으나 그것을 내게 보이는 자가 없습니다. 두 번째 꿈은 또 다른 형태의 꿈이에요. 근데 비슷해요. 아주 건강하고, 아, 그리고 참 무상한 입줄기가 있는 이삭이, 일곱 이삭이 이렇게 나왔다는 것입니다. 근데 그 뒤에 또 보니까 아주 흉악하고 깡마른 그 정말 빗들어 틀어진 그 이삭 일곱, 아, 일곱이 또 뒤에 있었는데 놀랍게도 그 깡마르고 흉악한 그 이삭이 건강하고 충실한 이상을또 집어삼켰다는 거예요. 그리고 바로는 그 꿈을 깼습니다. 너무나 이상하고 충격적이어서 많은 애굽의 술객들과 박사들을 다 불러서 해석을 부탁했지만 아무도 이것을 해석한 일이 없었다라는 것이 바로가 지금 요셉에게 해주는 이야기입니다. 그런데 이 꿈을 듣자말자잘 보십시오. 25절에 보면 은 요셉이 아 그렇습니까? 제가 좀 묵상하고 생각해보겠습니다. 이런 소리를 하네요 듣자마자 그 말이 끝나자말자 요셉의 해석이 쑥 튀어나옵니다. 25절을 보세요. 25절에서 28절까지입니다. 시작 요셉이 바로에게 고하되 바로의 꿈은 하나이라 하나님이 그 하신 일을 바로에게 보이시미니 일곱 종은 암소와 일곱 폐요 일곱 종은 이삭도 일곱 해니 그 꿈은 하나이라 그 후에 올라온 파리하고 흉악한 일곱 소는 7년이요 동풍에 말라 속이 빈 일곱 이삭도 일곱 폐 흉년이니 내가 바로에게 구하기를 하나님이 그 하실 일로 바로에게 보이신다 하미로라 우리가 여기서 제일 먼저 발견하는 사실은 하나님께서 하나님의 꿈을 보여주실 때는 하나님이 어떤 의도를 가지고 그 사람에게 계시하거나 꿈을 보여준다는 사실이죠 이것은 앞으로 애굽 나라에 있을 일들을 미리 하나님께서 보여주신 것입니다 또 하나 우리가 여기서 특이한 게 하나 있습니다 그것은 하나님의 꿈은 하나님의 종에게만 보여주지 않고 바로 왕과 같은 이방 왕에게도 보여줄 수 있다는 사실이에요 세 번째는 하나님이 만드신 사건, 하나님이 보여주신 꿈은 이방인들이 이방왕이 꿀 수는 있으나 해석이 안 된다는 것입니다. 그 해석은 하나님의 종만이 해석한다고 하는 사실을 여기서 봅니다. 그리고 한 가지 더 여기서 우리가 볼수 있는 것은 요셉이 하나님의 종인 요셉이 바로의 꿈을 해석할 때 지체지 않고 연구하지 않았다는 것입니다. 아마 이 본문을 보면 바로가 꿈 얘기를 할때 벌써 해석이 다된 거예요. 이게 성령의 역사입니다. 하나님의 역사는 동시적입니다. 뭐 그렇게 연구하거나 뭐 그렇게 묵상하거나 이런 게 아니에요. 그냥 성령께서 그 즉시 해석하도록 도와주신 것이죠. 어떤 경우에는 묵상이 필요할 때가 있어요. 그러나 어떤, 어떤 때는 성령께서 이렇게 아주 직접 바로 동시적으로 해석이 되죠. 이렇게 해석이 된 이야기는 말할 때 두려움이 없어요. 주저하지 않습니다. 이럴 것인가 저럴 것인가 이런 고민 하지 않아요. 여러분들이 하나님 일을 할때 이럴 것인가 저럴 것인가 이렇게 고민하고 한 달을 고민하고 1년을 고민하는 그런 까닭은 너무나 인간적인 생각이 많이 개입했기 때문에 그래요. 하나님의 생각은 단순하고 직설적이고 쉬운 거예요. 거기에 여러분이 인간적인 생각을 자꾸 가미하기 때문에 시간을 끌고 주저하고 방황하는 것입니다. 여러분이 어떤 문제를 해결되지 않았을 때 빨리 원리로 돌아가세요. 원칙으로, 그 처음으로 돌아가요. 여러분 예수 처음 믿은 때로 돌아가셔야 돼요. 은혜받은 처음 믿은 때, 기도하던 바로 그때 여러분이 처음 생각을 주셨을 거예요. 그런데, 하나님이 주신 그 생각을 자꾸 현실이라는 틀 안에서 펼쳐놓고 보니까 이것도 걸리고 저것도 걸리고 그래요. 너 성교사로 가라. 예, 아멘 하고 딱 간다고 그랬는데, 가려고 보니까 이것도 걸리고 저것도 걸리고 애들도 걸리고 뭐 부모님 다 걸리니까, 그다음부터는 자꾸 고민하는 거예요. 하나님의 뜻은 간단합니다. 하나님의 뜻은 단순해. 당신이 누굴 도와라. 이게 하나님의 뜻이에요. 그런데, 그 시간을 끌다 보면 자꾸 인간적이고 상황적인 것이 개입을 합니다. 그러면 하나님의 뜻이 흐려지기 시작을 합니다. 그래서 여러분들이 고민하고 괴로워하는 이유가 거기 있는 거예요. 생각해 보면 은이 사람하고 결혼해야 되겠는데 결혼하면 문제가 복잡해져요. 그 다음에 피하기 시작하는 거예요. 내가 이 직장을 가는 게 하나님의 뜻인데 그 직장을 갔다가는 손해도 보고 뭐 여러 가지 복잡한 일이 생겨요. 그러면 슬쩍 더 피하는 거예요. 그래서 사실은 결론적으로 나 좋게, 인간 좋게 그런 방향으로 자꾸 가다 보니까 잘 되는 것 같으나 끝까지 가보면 엉망이란 말이죠. 고생하고 돈 잃어버리고 건강 잃어버리고 시험받고 하는 일들을 우리는 종종 경험하게 되는 것입니다. 요셉은 즉각 해석해 줍니다. 이두개 꿈은 두개 꿈이 아니라 사실은 하나다. 일곱 조음 안서는 7년을 의미한다. 일곱 흉악한 암소도 7년을 의미한다. 하나는 풍년이요. 하나는 흉년이다. 일곱 좋은 이삭도 7년을 의미하고 일곱 흉악한 이삭도 7년을 의미한다. 아주 간단하죠. 뭐든지 알면 쉽고 모르면 어려워요. 어떤 사람하고 얘기 보면 한 시간 얘기도 안 끝나는 사람이 있고 어떤 사람은 5분 딱 얘기하면 끝나는 사람이 있어요. 나는 여러분이 간단히 끝내는 사람 되기를 축원합니다 <웃음> 28절에서 32절까지 보십시오 시작 내가 바로에게 고하기를 하나님이 그 하신 일로 바로에게 보이신다 함이 이것이라 온애굽땅에 일곱 해를 큰 풍년이 있겠고 후에 일곱 해 흉년이 들었으므로 애굽땅에 있던 풍년을 다 잊어버리게 되고 이 땅의 기근으로 멸망되리니 그 흉년이 너무 심함으로 이전 풍년을 이 땅에서 기억하지 못하게 되리이다. 바로께서 꿈을 두번 겹쳐 꾸신 것은 하나님이 이 일을 정하셨습니다. 속히 행하시리다. 뭐 해석할 것도 없어요. 너무 명확하니까. 그렇죠. 여러분, 인생은 복잡하게 생각하면 해결할 수 없게 복잡함. 자살할 만큼 복잡함. 그러나, 하나님 앞에서 보면 아주 단순하고 쉬운 거예요. 별거 아닙니다. 죽으면 끝나는 거죠. 여러분, 복, 따라하십시오. 복잡한 사람, 귀신이 많고, 마음이 단순한 사람, 성령이 충만하다. 이리 뒤척 저리 뒤척하는 밤이 없게 되기를 축원합니다이 생각 저 생각 해봐야 살, 살 빠지고 괴롭기만 합니다. 아무 해답이 없습니다. 하나님의 사건이라는 것은 그렇게 복잡하지 않습니다. 하나님의 사람은 두 마음을 품지 않기 때문에 복잡하지가 않습니다. 7년 대 흉년이 오고, 7년 대 흉, 풍년이 오고, 흉년이 오는데, 하나님이 이거를 이미 예정하시고, 결정하시고, 속히 일이 진행된다고 하는 사실이죠. 저는 여기서 이, 이 말씀을 읽다가, 요셉을 사모하는 이런 마음이 생겼어요. 요셉이 통찰력과 이해력. 아, 얼마나 참 갖고 싶은지 몰라요. 이런 통찰력. 책을 한권딱 보면, 첫 보면 다 알면 얼마나 좋겠어요. 사람 더 보면, 첫 보면 다 알면 얼마나 좋겠어요. 세상 돌아가는 것첫 보면 다 알면 얼마나 좋겠어요. 이 통찰력. 영적인 통찰력. 영적인 이해력. 저는 여기서 고린도전서 1장 27절에서 20절, 27절에서 28절의 말씀을 생각하게 됐어요. 하나님께서는 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하시고 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 피하려 하신다. 하나님의 지혜는 세상이 감당하지 못한다. 할렐루야 여러분 성령의 은사 가운데 이런 영적인 통찰력과 지혜가 있다는 사실을 아십니까? 나는 여러분들에게 모두 이 하나님의 영적인 통찰력과 지혜 지혜 이런 것들이 오늘 여러분에게 임하기를 추원합니다. 그래서 여러분이 가면 모든 사건이 다 쉽게 해결되고 여러분이 하는 말은 지름길이에요. 모든 일에 누구를 상담이라는 게 별거 있어요. 그 사람 쉽게 만들어 주고. 단순하게 만들어주는 게 상담이죠. 상담하러 오는 사람들은 다 복잡한 사람들이에요. 몇 마디 하고 돌아갈 때이 사람이 깨끗이 머리가 청소돼서 간단하게 만들어 보내는 것이죠. 요새에에 있어서는 바로의 꿈은 너무나 단순하고 쉽고 간단한 것이었어요. 바로는 해석이 안 됐으니까 복잡했고 요셉은 해석이 됐기 때문에 간단한 거예요. 이런 사람들을 세상에 필요로 합니다. 여기 계신 모든 아내들이여 명철하고 지혜 있는 여인들이 되시기를 축원합니다 여기 계신 모든 남자들이여 세상에 나가서 일할 때 이렇게 명철하고 지혜로운 그런 사람들이 되어서 이 세상의 수많은 문제들을 쉽게 만들어주고 간단하게 만들어주고 그리고 축복된 사건으로 바꿀 수 있는 지혜가 여러분에게 있게 되기를 바랍니다. 33절에서 36절을 보십시오. 시작! 지혜로운 사람을 택하여 애굽땅에 시리하게 하시고 바, 바로께서는 또 이같이 행하사 국중에 여러 관리를 두어 그 일곱 해 풍년에 애급 땅에 5분의 1을 거두되 그 관리를 장차 온 풍년의 모든 곡물을 거두고 그 곡물을 바로의 손에 들여 양식을 위하여 각 성에 적지하게 하소서 이와 같이 그 곡물을 그 땅에 저장하여 애급 땅에 이말 일곱 해 흉년을 예비하시면 땅이 이 흉년을 인하여 멸망치 아니하리라 저는 제일 뒷말이 좋아요 흉년을 인하여 멸망치 아니하리라 어떤 위기가 와도 살아날 수 있다는 거죠. 이게 우리 민족에게 주어진다는 말씀이라고 생각해요. 이 땅에 어떤 기근이 오고 어떤 위기가 와도 하나님의 사람들, 지혜로운 사람들, 명철한 사람 그런 리더십들 때문에 살아날 수 있다는 거 아니겠습니까? 그런데 오늘 33절과 36절을 보면 요셉이 꿈만 해석해 주지 않고 대안까지, 대비책까지 이야기를 합니다. 어떤 사람은 주장만 하지만 대안이 없는 사람이었어요. 아주 힘든 사람들이에요. 문제만 자꾸 만들고 일으키고는 똑똑한 척합니다. 그런데 일방적으로 부정하고 비판하고 고발하고 나서는 대안이 없는 거예요. 안 하자는 얘기는 알겠어요. 그럼 어떻게 뭐 하자는 얘기가 없는 거예요. 근데 요셉은 해석해 줄 뿐만 아니라 대안까지 제안했다. 이런 사람을 필요로 합니다. 그리고 이런 사람은 사랑을 받게 되어 있습니다. 왜 이렇게 요셉을 할수 있었을까요? 이것이 명철과 탁월한 지혜입니다. 이것은 어디서 왔을까요? 성령으로부터 오는 것입니다. 사도행전 6장에 보면요. 초대교회 첫 번째 평신도 지도자를 뽑을 때 기준을 이렇게 제시합니다. 6장 3절에서 형제들아 너희 가운데서 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받는 사람 일곱을 택하라 이것이 기준입니다 성령과 지혜가 충만하여 사람들에게 인정을 받고 칭찬받는 사람이 진정한 리더라고 하는 것이죠 이런 사람일수록 겸손하고요 이런 사람일수록 의롭습니다 오늘날 우리가 만나는 모든 지도자들은 거짓말하는 지도자, 약간 사기성 있는 지도자 상황에 따라 말을 자꾸 바꾸는 지도자 이런 사람들을 너무 우리는 많이 보고 그들에게 많이 속아온 거예요. 그래서 우리는 지도자에 대한 상처가 있습니다. 이 사람이 또 나에게 사기치는 것이 아닐까? 장밋빛 이야기를 해놓고 뒤에 가면 또 딴소리 하는 것은 아닐까? 이런 두려움이 우리에게 있는 거예요. 그래서 따라갈 때 머뭇머뭇거리고 따라가게 되는 것입니다. 목적을 위해서 수단과 방법을 가리지 않는 지도자 우리를 불행하게 만드는 지도자들이죠. 그 북한에서 쓰는 단어 가운데 김일성 씨를 아버지라고 부르고 김정일 씨를 지도자라고 부르는 것은 굉장히 영적인 의미가 있는 거예요. 왜그 사람들이 이 독특한 단어를 골라서 썼을까? 이 사탄적인 의미가 있기 때문에 그런 거예요. 그 수많은 단어 중에서 지도자라는 단어를 씁니다. 여러분, 지도자를잘 만나면 민족이 행복해집니다. 가정에서도 좋은 지도자, 남편을 만나면 그 가정이 편안합니다. 다 마찬가지입니다. 그래서 우리는 정말 지도자를 위해서 기도해야 하고 지도자를 잘 뽑아야 할 이유가 여기에 있는 것입니다. 지도자를 명철하고 지혜 있는 사람을 뽑으십시오. 이게 첫 번째 여셉이준 대안이에요. 왕이여 아주 명철하고 지혜로운 사람을 리더로 세우십시오. 두 번째, 그들에게 애굽땅을 치리하게 하시고 풍년과 흉년을 대비하게 하십시오. 이런 제안입니다. 세 번째 제안은 뭐냐면, 또좀더 구체적입니다. 풍년이 왔을 때 모든 국민으로 하여금 낭비와 사치하게 하지 마시오. 20%의 세금을 거두십시오 그랬어요. 돈 있을 때는 세금 좀 내도 괜찮거든요. 풍년이 왔을 때 국민은 쉽게 낭비하고 사치하고 타락하게 됩니다. 여러분 우리가 IMF를 왜 맞았어요? IMF 전에 돈이 너무 많아서 외화 다 밖에 가서 쓰라고 그랬어요. 여러분 그때 우리 IMF 오기 전에 사치가 크게 다렸어요 외국에서도 구경할 수 없는 최고의 사치품 다 수입해서 썼습니다 돈좀 있다고 여유가 좀 있다고 그럴 때 우리가 절제 안 했다고요 IMF는 당연히 맞이할 결론이었어요 우리가 여기서 오늘 배우는 아주 현대적 적용이 있어요 잘살때 여유 있을 때 낭비하고 사치하지 말고 더 절제하고 조측하고 준비하라는 거예요. 그러면 어떤 위기가 와도 살아남는다는 겁니다. 이러한 정치 원리는 그때나 지금이나 똑같다는 거예요. 요셉이 이걸 시작합니다. 20% 세금 걷게 하십시오 5분의 1. 창고를 지으십시오. 그리고 흉년을 대비해서 곡식을 다 저장을 하십시오. 이렇게 충고를 합니다. 나는 이 충고가 오늘 우리 민족에게도 주어졌으면 좋겠다고 생각합니다. 잘살 때, 여유가 있을 때 너무 교만하고 너무 자신만만해하고 사치하고 낭비하지 마십시오. 이런 사람은 흉년이 와도 거뜬히 견뎌냅니다. 나는 세 가지를 위해서 먼저 오늘 통성기도 한번 하고 끝났으면 좋겠어요. 먼저 내 자신이 명철하고 지혜로운 사람이 되어서 어디 가서나 필요로 하는 사람 다른 사람의 많은 문제를 쉽게 해결해주는 그런 사람으로 축복해 주십시오. 여러분 자신을 위해서 그렇게 기도하십시오. 여러분이 미련한 말을 하고 미련한 대답을 해서 다른 사람을 복잡하게 만들지 않게 하시고 명철하고 지혜로운 사람이 되게 해 주십시오. 하나님, 이 땅에 좋은 지도자들을 세워주시고, 현재 지도자들이 이런 좋은 하나님의 사람들로 기름 부어 주옵소서. 세 번째, 우리 민족이 풍년 때 근검 전략하는 민족이 되게 하시고, 사치하고 낭비하는 그런 풍토가 다 사라지는 그를 하나님의 백성으로 기름 부어 주옵소서. 어떤 의미에서 남아는풍년이요 북한은 흉년이에요. 우리는 이제 하나님이 주시는 이 통일을 눈앞에 두면서 정말 이런 하나님 앞에 기름 부음 받는 민족이 되기를 나는 원합니다. 우리 이 시간에 간단히 하나님 앞에 통성으로 기도하고 오늘 말씀을 마치고자 합니다. 기도하십시오 하나님 아버지 우리는 너무나 미련하고 지혜 없이 살아왔던 것을 고백합니다 내 인생 전체가 주님 그런 세월을 살아왔습니다 이제 명철하고 지혜로 지도자로 세워주시고 기름 부어주시고 축복해 주옵소서 우리 국민들이 어떤 경우에도 낭비하고 사치하지 않게 도와주시고 정말 근검 절약하고 가난한 자를 생각하고 흉년을 대비하는 그런 지혜로운 민족으로 기름 부어 주옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘